0: אז אנחנו uh, קוראים uh, בפרשה וירא אלוקים אל יעקב עוד בבואו מפדן ארם ויברך אותו ויאמר לו <coughs> אלוהים שמך יעקב לא יקרא שמך עוד יעקב כי עם ישראל יהיה שמך ויקרא את שמו ישראל ויאמר לו אלוהים אני אל שדי פרה ובה גוי וקל גוים יהיה ממכה ומלכים מחלציך יצאו. את הארץ אשר נתתי לאברהם ול... וליצחק לך אתננה ולזרעך אחריך אתן את הארץ. <coughs> אז אנחנו רואים שהקדוש ברוך הוא משנה את שמו של יעקב לישראל. לא <coughs> נסמך רק על מה שאמר לו שם המלאך, במלחמתו של יעקב עם המלאך. לא יקרא עוד שמך יעקב, כי מישראל יהיה שמך. בכל זאת אנחנו רואים שהקדוש ברוך הוא לאחר מכן קורא לו עדיין יעקב, ועל זה אומרת הגמרא שהשם יעקב לא נעקר ממקומו, אלא השם המרכזי הוא ישראל, כמו שאנחנו קוראים לעצמנו עם ישראל. <coughs> לעומת אברהם שנאסר לקרוא, זה שמו אברהם. אז קצת לנסות להבין את העניין הזה של שינוי השם, של יעקב אבינו מיעקב לישראל. אז חלק גדול מן מסבירים שבעצם זה שם של עוכבה, כמו שאחרי זה עשו אומר עליו, היעקבני זה פעמיים. ישראל זה שם של שררה, כמו שאמר לו שם המלאך, כי שרית עם אלוקים ועם אנשים ותוכל. אבל רציתי לקרוא מעט מתוך דרוש של הרב קוק בספר המדבר שהוא, שהוא הדרוש שניים ועשרים זה נקרא, עשרים ושתיים, ואני אומר חלק מן הדברים בעל פה, שבעצם מה ההבדל בין אברהם לבין אברהם? וזה ש... אברהם, כפי שרש"י מביא בשמי חז"ל, זה רק אב לארם, ולא אב לכל העולם כולו. <coughs> אז אם כן, מדוע לא ייקרא שמו אברהם יותר? כי אהבה לאומית היא מצומצמת. בסופו של דבר, כל האנושות הן בריות של הקדוש ברוך הוא, אז מה ההבדל בין עם לעם? רק בגלל שאתה נולדת בעם מסוים, <coughs> אתה אוהב את העם שלך? והעם האחר נחשב אצלך כאויב, כולם יצירי כפיו של הקדוש ברוך הוא. אז בתחילה, אברהם אבינו היה קשור לארם, הוא שם נולד. אבל לאחר מכן, הוא נשיא אלוקים אתה בתוכנו, נהיה האדם הגדול שישפיע בעתיד על כל האנושות, אז הוא נהיה אברהם. ולא יקרא עוד שמך אברהם, כי אם אברהם אבל כדי שאברהם אבינו ישפיע על כל האנושות, אם הוא יישאר רק כאהבת כל האנושות ולא אהבת עמו, בסופו של דבר זה איזשהו רגש טבעי שיש לאדם או לעמו או סתם לבני האדם, זה מצוין אבל לעיתים רבות זה לא מחזיק מעמד והמוסר הטוב הזה <coughs> נחלש כשעומדים כל מיני אינטרסים פרטיים של האדם או של עמו ובכלל אנחנו הרי רוצים שהאנושות היא תמלא דעה את השם ותגיע לאמונה בהשם ותתעלה שזה תכלית העולם בשביל זה בעצם נצטווה אברהם אבינו להקים אומה. ושוב אומה זה דבר פרטי, עם ישראל. <coughs> אבל האומה הזאת תהיה שונה משאר העמים, כי היא תקבל תורה מן השמיים, נבואה. האומה הזאת תהיה אומה קדושה, ממלכת כהנים וגוי קדוש. והיא בעצם כאומה שלמה תלמד גם את שאר העמים אמונה. היא תביא מוסר כזה של טוב מוחלט אלוקי שהוא למעלה מן החיים, שאמור להרים את החיים אליו ולא להוריד את המוסר שיתאים לחיים. האומה הזאת תתקבל תורה מן השמיים, מצוות אלוקיות. האומה הזאת תקרב את האנושות לחיים האלוקיים הקדושים, לאמונה, לטהרה, לקדושה. התרים את כל החיים האנושיים הרגילים, החושיים ולעיתים גם כן היותר גסים וחומריים לרוחניות ולטהרה אלוקית. אז אם באמת אברהם רוצה להיות אברהם ולהועיל לכל האנושות זה דווקא על ידי שיבנה אומה פרטית אמנם או אבל היא בעצם לב של שאר האיברים, כמו שקורא לה יהודה הלוי, שתפקידה הוא לא פרטי, אלא עצורות בה יכולות אלוקיות אדירות, שישראל ואורייתא זה דבר אחד, והיא זאת שתרים את עיני כל האנושות בסופו של דבר ואת כל התרבות כלפי מעלה. בדיוק כאן נכנס יעקב אבינו. וכאן נכנסים שתי שמותיו, אומר כאן הרב קוק במאמר הזה, שחילקתי לכם רק איזה עמוד אחד פה מתוך המאמר. <coughs> <coughs> אז בואו נקרא קצת מתוך הדברים כאן, ואני אנסה מעט להרחיב, ואם יהיה זמן, אז אני גם אוסיף עוד דברים לימינו. אני קורא כאן בעמוד ר״ו, מה שיש לפניכם, אני מקווה לכולם. על כן זאת הייתה עצת השם בשורה הרביעית. <coughs> על כן זאת הייתה עצת השם אשר יעץ כי ממרום קודשו יופיע על ישראל לצוות להם חוקים ומשפטים אשר גבוהים מהם המרוח בינת האדם. זה נקרא בחז"ל כפיית הר כגיגית. כפייה זה משהו עליון. לא צומח מאיתנו, מתוכנו, מהאנושי שבנו. ובזה יהיו מצוינים בעולם, ניכרים בהנהגתם למעלה, למעלה ועילוי מכל גויי הארץ. אני מדלג, יש פה איזה קו בצד הזה לשורה שאחרי הקו, והנה עקב עשו, הוא הוראה גדולה למהלך הטבעי של העמים האלה, שיש בתולדות חייהם יחס אל ישראל ביותר, עשו שעימו נולדה נטיית ההתחברוך. עשיו שמעון הולדה נטיית ההתחברות, דורכו בעכב רגל גאווה על ההתבודדות של יעקב להיות עם לבדד ישכול. העכב זה משהו טבעי שאנחנו נולדנו איתו ואנחנו הולכים איתו תרתי משמע. כשאדם מרים את היד אז זה מתוך איזושהי השכלה שעכשיו צריך לבצע מה אבל הרגל, ההרגל והעקב של הרגל, זה הצד הכי נמוך הטבעי שבנו. אז עשיו הוא איש הטבעיות, איש השדה. איש, גם ההתחברות הטבעית לבני אדם, יודע הציד, איש שדה, התחבר שם עם בני אדם. אז כוחו של עשיו זה הטבעיות הזורמת של בני אדם. הכי נמוכה ומינימלית. קצת דומה לעיתים וקרובה לחיות השדה, גם הן מתחברות ביחד לעיתים, גם הן, כן, עוזרות זו לזו לעיתים. ולכן, אומר כאן הרב קוק, יעקב אבינו, אשתם יושבו עלי, מתכנס בתוך אוהל, עם ישראל, עם לבדה, תשכונו ובגדו ותכושיו, אז עשה דורך על זה, לעיתים ברגל גאווה, כן? בואו, תתחברו איתנו, עם שאר העמים, תהיו טבעיים כמונו. אך במה יגונן יעקב על עצמו? שישאר באמת עם לבדד, בלתי מעורב עם האומות. למה? כדי לשמור על הטבעיות, אבל הרוחנית, האלוקית, הנשמתית שלו. לא רק בכוח השכל לבדו, כי אם יהיו המעשים של יעקב מקורם בשכל האנושי, הלוא עמים רבים יתאחדו מיד עמו, ועמהם יתבולל, חס וחלילה. אם נזרום... עם שאר העמים בכל, אז נהיה כמותם. לא נוכל לא להועיל להם, ובסוף גם לא נהיה אנחנו עצמנו. אז יעקב יעדו, שהיא מופעלת מתוך השכל, אוחזת בעקב עשיו, לצמצם קצת את השיתוף הטבעי עם שאר העמים. כדי להתייחד בפנימיות שלנו הלאומית, שהיא לאומיות של תורה, של קדושה, של אמונה. שקודם כל אנחנו נהיה מה שאנחנו. עם לבדד ישכורנו והגויים לא יתחשב, אחרי שנהיה כאלה, נו, אז לעתיד לבוא ונראו אליו כל הגויים ויאמרו יורנו מדרכיו ונלכה ברוחותיו כי מציון תצא תורה ודבר השם ירושלים וזה גם ישפיע עלינו לטובה. אז לכן היד היא היד שפועלת הרבה מצוות מתוך ההשכלה. אך ידו שבה הוא עושה המעשים והמצוות שבתורה היא האוחזת והכבשה, לעצור כוח ההתאחדות, שלא בזמנה, שזה מוקדם מדי, שאם נתאחד, אז בסוף נתפזר ונתבולל. המבטלת, הכוונה אלוקית הרוממה ממנו, ואחרי זה הוא מעל כל העולם כולו. <coughs> 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 אני מדלג לשתי, שלוש שורות אחרונות של העמוד הזה, אבל אחר כך... כאשר התרגל הרבה בעסק התורה והמצוות, לעמוד בניסיון, ולעמוד בניסיון, שזה לצערנו היה נצרך גם הגלויות, וכל המסירות נפש, וללימוד תורה, ולהכיר במצוות בגלויות. אז תכליתנו בסופו של דבר לחזור לארצנו, ולהיות ממלכת כהנים וגוי קדוש, לחזור לטבענו האלוקי. לחזור בתשובה להשם בארץ ישראל ולבנות עם ומדינה ואז המרכז של חיינו יהיה תורה וטהרה וקדושה אלוקית אז הלא אור התורה יופיע עליו ודברים הנעלמים ויקרים בעולם הזה יהיו קפואים כבר יצופו, יתגלו לעולם הבא כן? שתמלא הארץ דעה את השם לנו ולאחר מכן לאחרים אני ממשיך עוד כמה שורות שאין לכם וכבודם של ישראל על ידי המצוות יכירו וידעו הכל ויכיר <coughs> עשו שרוח ההתאחדות שלו שלא בזמנו גרם לו עיבוד והשחתה זה שהוא רצה לבולר את יעקב ואת ישראל יחד עם שאר העמים חבל, הוא מנע גם טובה מעצמו אז לא יהיה צריך עוד לעצור בידו רוח <coughs> עקב של עשו כבר לא יהיה צריך שידו של יעקב אוחזת בעקב אסר, למה? <coughs> אחרי אשר אור ההצלחה הגדולה יאיר עליו לעולמים, וכל העמים ילכו לאור תורתו. <coughs> <coughs> אז אם כן, כשאנחנו נוציא לפועל במילוי את מה שאנחנו צריכים להוציא, את תרבותנו, את רוחנו, אז עכשיו לא רק שלא נושפע משאר העמים, אלא תפקידנו יהיה להשפיע, כי אנחנו עוצרים בקרבנו טובה וברכה גם לשאר העמים. וממילא יעקב אבינו שנקרא לשם שהוא אחז בעקב זה היה נצרך. ברוב תקופות ההיסטוריה, לשמור על עצמנו לצמצם קצת את הטבעיות הגסה הזאתי של השיוך לשאר העמים, כדי לשמור על הייחודיות שלנו. אבל לעתיד לבוא, ישראל יהיה יש שמך, שרית עם אלוקים ועם אנשים ותוכל, אתה תקבל שפע של הערה וחיים ועוצמות אלוקיות מאלוקים, וגם תוכל להשפיע אותה לאנשים ולעמים, אז כבר ישתנה שמך מיעקב לישראל. ועם ישראל לא יהיה רק פרטי ששומר על עצמו לא להיות מושפע משאר העמים אלא אדרבה ישראל שון שררה בהנהגה יהיה שמך שישפיע גם על שאר העמים וגם אז אני אצטט משהו מהסוף אומר הרב קוק אף שלא יהיה צריך חוזק לעצור רק של עשיו לעתיד לבוא, על כל זה הלא דרכו שמאז לשמור תום ויושר שלא להתגאל בתאוות החומריות לשמור. גם אז אנחנו נתעלה עוד במדרגות מיוחדות של צדקות וחסידות, כן? עוד יותר מדרגות של טהרה וקידושה לעתיד לבוא. אם כן שם יעקב לא יהיה זז ממקומו כלל, כי אם לא יהיה עיקר, כי עיקר פעולתו תהיה על דרך השררה. וממנו יעצר עקבו של עשיו. על כן חזר השם ברח ואמר לו יעקב יעקב. ומכל שכן שהמצוות הן עיקר מחזיקי העקב ואותן ישמרו גם לימות המשיח במהרה בימינו אמן. אז בכל זאת לעם לעתיד לא יישאר עם ישראל והוא יהיה חייג בתרייג מצוות ולא שאר העמים. ועוד הוא כן ייזהר עם כל השיתוף שלו עם החיים והטבעיות ושאר העמים בכל זאת להתעלות במלאות מיוחדות רק לו לא. של קדושה וטהרה שאולי לא מתאימות לשאר העמים. לכן, אף על פי שאמר לו, בעצם, לא יעקב יקר השבחה, כי מישראל בכל זאת נשאר השם יעקב, והקדוש ברוך הוא עוד קורא לו אחרי זה בשם יעקב, כי ההתייחדות הזאת הפרטית, הלב נשאר לב, אמנם הוא משפיע גם על שאר האיברים, אבל הוא נשאר איבר פרטי שנקרא לב, אז גם עוד תישאר התייחדות של ישראל. אבל ההתייחדות של ישראל תישאר לא רק בשביל עצמנו, אלא גם בשביל כולם. אז אם כן, אברהם שנהפך לאברהם, אסור כבר לקרוא אברהם. כי אם מדובר על המהלך לפני תורה ומצוות, אז זה רק צמצום, למה אתה אוהב רק את עמך? אתה אוהב את כולם. אבל כשאנחנו מדברים על שם יעקב עכשיו, איך בעצם מתחברים לשאר העמים? ברור שאנחנו לא עוסקים רק באהבה פרטית. אלא אנחנו אוהבים את כל שאר העמים וכל הברואים וכל העולם ורוצים לתקן ולעיתים ולהעלות את הכל. איך עושים את זה? שמה יש את הידו אוכזת בעקב אסף שמצמצמת כלפי פנים, כלפי הרוחניות, כלפי המצוות שכל הזמן מצרפות ומזכות את ישראל. ויש את ההשפעה של ישראל החוצה כלפי שאר העמים לעילוי כולם, שזה נקרא ישראל. אז שמה, בתחילה <coughs> התחלנו עם יעקב, עברנו לישראל, אבל גם לעתיד לבוא תישאר ההתייחדות, לכן יישאר שם יעקב ורק יתווסף לו שם ישראל. כן? אז זה המהלך הכללי פה, קראתי רק מעט משפטים איתכם, אבל... <coughs> שהרב קוק מנסה להסביר כאן לפרשה בעזרת השם שנקרא השבת השינוי של השם יעקב מישראל ומדוע זה שונה קצת מהשינוי של השם <coughs> אברהם לאברהם. רציתי מתוך כך <coughs> לדבר על כמה דברים שקשורים לימינו, <coughs> לתהליכים ארוכים יותר שאנחנו עוברים ולתהליכים קצרים יותר אז שוב פה הזמן עכשיו קצר בשביל להעריך, אבל אני אנסה לתת תמצית אולי של כמה נקודות והתחלתי מתוך הנושא הזה כי אני חושב שבעצם הוא יכול למקם אותנו. איפה אנחנו נמצאים כיום, לפחות לפי מה שאנחנו מנסים, לומדים ומשתדלים להבין בעידן הזה עכשיו של החזרה לארץ ישראל שמצד אחד אנחנו חוזרים להיות פרטיים ובונים את ארץ ישראל <coughs> עושים קיבוץ גלויות, בונים את עם ישראל מחזירים תורה ללומדיה, בונים פה <coughs> תורה על ידי בתי כנסיות, בתי מדרשות, ישיבות, חינוך של בנים, של בנות חזרה בתשובה ואיך זה מסתדר עם כל השיתוף שאמור להיות לנו עם שאר העמים? אנחנו חלק מן המרחב הגלובלי, חלק מן האנושות, חלק מן התרבות. אז מצד אחד יש פה איזה צמצום, היינו עד עכשיו מפוזרים, ויש הוגי דעות שאמרו הפוך, עם ישראל אמור להיות מפוזר, להישאר בגלות, ככה הוא ישפיע הכי טוב, אבל אנחנו... לומדים בתורתנו לא כך, אלא אנחנו אמורים להיות בארצנו ולבנות ממלכת כהנים וגוי קדוש עם מלכות, עם <coughs> גאולה ומשיח, עם בית מקדש בעזרת השם ומתוך כך להיות בקשר עם שאר העמים. אז אם כן, אנחנו בתהליך ההיסטורי הגדול זוכים עכשיו בעצם לחזור ולפי חז"ל ורבותינו ראשונים ואחרונים ואחרוני אחרונים אנחנו בגאולה האחרונה בבניין מלכות ישראל והבית השלישי שהוא כבר יהיה הנצחי בעזרת השם ואנחנו חוזרים באמת קודם כל לבנות את הלב הפנימי שלנו את ארצנו את עמנו את התורה שלנו ומתוך כך לא להישאר רק פרטיים אלא להיות בבחינת מקבלי דברים טובים שאנחנו חושבים שיש בעמים, דברים שקשורים לטבעיות הזאת של עשו, הטוב שבעשו, יפייפותו של יפת, חוכמה בגויים או באדום תאמין, אבל להשפיע תרבות, רוחניות, אמונה, אלוקיות, על זה נאמר תורה בגויים, אל תאמין, או יפייפותו של יפי תשכום בעולי שם, עולי שם זה התורה, זה האמונה, זה האלוקיות. והייתי מחלק אולי את הציונות שלנו האחרונה לשתי תקופות מרכזיות. תקופה אחת שבאמת העיסוק המרכזי כמעט מוחלט היה העיסוק המעשי. לחזור בכלל, להיות אה, עם, צריך היה לעשות העפלה, זה קיבוץ הגריות, ולבנות קצת בתים, יישובים, חומה ומקדל, שאפשר יהיה לגור פה, ולייצר קצת חקלאות, כלכלה, משהו מינימלי, שאפשר יהיה לשרוד ולחיות, יהיה מה לאכול וכן הלאה. ועשרות בשנים של הציונות וגם של מדינת ישראל, שנותיה הראשונות, אז בזה עסקנו, בבניין המעשי, החומרי, להחזיר את האפשרות הטכנית, החומרית, החולית, מלשון חול, כדי שנוכל בכלל לחזור לפה. ובמסירות נפש עצומה, מתוך דחיפה אלוקית, נשמתית גדולה, כפי שהרב קוק קורא לזה, אז עשרות <אסרות> ומאות, בסוף מיליונים של יהודים עלו ארצה, ומסירות נפש, שיבשו נלחמו, בנו, וברוך השם, על גבי הבניין שלהם אנחנו חיים כיום, צריך להודות לא רק לקדוש ברוך הוא, גם להם, למסירות נפשם ובזכותם אנחנו כמובן עומדים וחיים פה ונולדנו פה כבר היום. אבל אנחנו כמובן מעוטדים לשלב השני, כפי שהרב קוק היה קורא לזה, אחרי תחיית החול תהיה תחיית הקודש. ולא רק לבניין הפיזי אלא גם בבניין הרוחני התורני, האמוני, שבסופו של דבר לזה אנחנו חותרים, זאת התכלית, וברוך השם גם זה התחיל וממשיך והולך ומתעצם, מה שהזכרתי קודם בעניין התורה והאמונה והחינוך בארץ ישראל והתשובה. אבל אם בשלב הראשון לגמרי הנושא היה רק כמעט לפחות באופן ציבורי, לאומי, כללי, הבניין הגשמי החומרי, הרי שאנחנו היום עסוקים גם בבניין הרוחני, התרבותי, באופן מסיבי, ברוך השם. וכמובן שיש לכל דבר מתנגדים, והגמרא אומרת שארץ ישראל והתורה והעולם הבא באים בייסורים, כל דבר גדול רבנו ארצות היה אומר, כל דבר גדול יותר, הסיבוכים להופעתו גדולים יותר. נשמה של תינוק צריכה להגיע לעולם, אז יש חבלי לידה ויש כאבים, משהו גדול עומד להופיע, העולם קשה לו קצת להכיל את קבלתו, אז ודאי שעם חוזר לארצו, זה עושה רעש פנימי ורעש חיצוני בשאר העמים, אתם רואים איזה התנגדות יש לזה, גם פיזית וגם רוחנית. ובשלב הראשון, של הציונות וחזרה ארצה כיוון שהיינו מרוכזים בבניין החומרי המאמצים היו שיהיו עוד אנשים <coughs> ועוד כספים כדי לאפשר את הבניין החומרי ואם לא הצלחנו, לא הצלחנו בגלל <coughs> אויבים מבחוץ בגלל חוסר יכולות גשמיות כספיות <coughs> אנושיות שהיו לנו. אבל אנחנו רואים שכיום זה השתנה, והדוגמה עכשיו הרי שניצבת מול עינינו בשבועות האחרונים, בעוצמה גדולה, זה הדוגמה של עמונה, שלא כמו שהיה אומר ראש הממשלה לשעבר אריאל שרון, איפה שתעבור המחרשה, שמה עוברת הציונות. לא. עם ישראל יכול לבנות את ימית או את גוש קטיף ואחרי זה לצערנו גם בעצמו להרוס אותו אז המחרשה עברה והרבה יותר מהמחרשה והציונות בינתיים לא ממשיכה לעבור באותם מקומות ברור שבעזרת השם זה ישתנה אבל בינתיים <coughs> מה זה מלמד? ש... בשביל הבניין הפיזי צריך גם את ההכרה בצדקת הדרך ההכרה המוסרית הטבעית הפשוטה שהייתה בהקמת המדינה כמין אינסטינקט מתוך הנשמה וכיוון שהאינסטינקט הזה נחלש אז צריכה כנראה להגיע ההכרה האמיתית היותר עמוקה מהתורה מהאמונה <coughs> מהתנ״ך <coughs> ומכל תורה שבעל פה וכל הראשונים והאחרונים שמלמדים אותנו שלבנות את הבניין הזה שדיברנו עליו קודם, את תפקידו של יעקב שיהפך לישראל ויבנה ממלכת כהנים וגוי קדוש, זה אפשר רק בארץ ישראל ולא באוגנדה ורק עם יישוב הארץ והבאת כל ורוב יושביה עליה ורק על יסידופו של ממלכת כהנים וגוי קדוש ובסופו של דבר רק על ידי תרבות רוחנית אלוקית של בית המקדש והמשיח שתופיע <coughs> וכמובן, יש כאלה שמנסים לעכב אותנו, גם אומות העולם, גם מתוך אחינו כאן פנימה, שלא למדו את הדברים האלו ולא התחנכו כמונו, והם רוצים בעצם <coughs> שאנחנו נהיה כאן עם רגיל, כמו שהרעמים, בלי ידו אוחזת בעכב עשר. הטבעיות הזאת, העשווית, שתהיה גם פה. חס וחלילה, עם רגיל. ולפי דעתם, לפי דמיונם, לפי טעותם, הם חושבים שהערבים היו פה קודם, ולכן זה מגיע להם ולא לנו, והם רוצים ליצור איזה קו מדומה בין יהודה ושומרון לשחלקי ארץ ישראל, כאילו הערבים לא היו בכל מקום לשיטתם. <coughs> ונראה שגם מבחינה תרבותית בעצם הם אומרים אנחנו עם רגיל אבל אירופאי, גלובלי והרוח שצריכה להיות פה היא רוח רגילה ולכן ממילא מה אתם חייבים ליישב גם את כל חלקי ארץ ישראל וגם את יהודה ושומרון ושם גרים יותר ערבים ויש לחץ של אומות העולם וכן הלאה ממילא, אם היא בשביל רק לבנות עם רגיל, כמו שאר העמים, שיהיה מקלט בטוח, כפי שאמרו ראשי הציונות, אז אפשר לעשות את זה גם בתל אביב, או במרכז הארץ, קצת צפוף, יש מקום בנגב, אבל לא חייבים לעשות את זה ביהודה ושומרון, או בחבל עזה, ובכל חלקי ארץ ישראל, או בירושלים, או במזרח ירושלים, וכן הלאה. ברור שיסוד הפלוגתא הזאתי, היא בתפיסות תרבותיות, עקרוניות, שכליות. האם אנחנו באים מתוך תורה, מתוך אמונה, מתוך קדושה לכל המהלך הזה של יישוב הארץ? מה זה מצווה? מצווה בכל הארץ? זה מהלך של קדושה? של תורה? שלא מתחיל מאיזה מסחר שאתה יכול לעשות על כל מיני חלקים של הארץ? השאלה היא אם ארץ ישראל, איזה המקום, שאתה מאמין שמחיה אותך, שבזכות המקום הזה תגיע לנבואה, לאלוקיות? ומה זה מלשון אימא? מיהו יהודי נקבע לפי אימו היהודייה. ארץ ישראל היא כמו אימא שלנו. אתה מוכן לעשות מסחר על חלקיה של אימא שלך בשביל כל מיני תועלויות שתקבל? כסף, שלום, לא יודע מה או בסוף טילי בגוס שבזה, מעזה. אז אם אצלך זה משהו מהותי, ארץ ישראל, עם ישראל, אז אתה יודע שיש פה משהו נצחי, מוחלט. טוב, המציאות קשה, מסובכת, טוב, יש לנו סבלנות, גיבורה, לאט לאט נחתור למטרה, עד שבסוף נרים את המציאות. לגובה של האידיאל, ולא נצמצם, נצמק את האידיאל לפי קשיי המציאות. יש שם מציאות מורכבת וקשה, אנחנו יודעים. אז מה? יש פה שתי גישות עולם. שגישת העולם הזאתי של אנשים, ואני מנסה ללמד עליהם זכות, שהם חושבים, מדמיינים, יהיה שלום, יהיה טוב לישראל, הם רוצים שיהיה טוב לישראל, אני חושב, ברובם הגדול, לא מכיר את כולם. אבל אצלם הציור של ישראל זה משהו אחר. מה שניסיתי לצייר קודם, מדינה רגילה, טבעית, כזאתי, עכה וסב, לאו דווקא בצד הרע של ישראל, בצד הטבעי, כמו שהרב קוק הסביר, בלי דווקא תורה ואמונה. יכול להיות שעוד יותר מזה בכלל, אולי באמת גם מדינה כזאתי, שבה יש הפרדה בין דת למדינה, כמו בשאר העמים. מדינה של חול, שאנשים קמים בבוקר, ועובדים, חוזרים הביתה ויש להם חיי חברה, משפחה, אני כבר לא יודע להגיד, תלוי איזה משפחה, אם יש משפחות או כבר לא יהיו משפחות, לא יודע, זה אני חושב חלק מהברור עצמו, איזה תרבות אנחנו עומדים לייסד פה. ממילא מה אתם נלחמים כל כך ונאבקים כל כך ומה זה כל כך חשוב וכן הלאה, זה לא רק עניין של ביטחון ושיקול דעת וזה, זה משהו הרבה יותר מהותי. כי גם התפיסות השולטות בינתיים בבית המשפט העליון הם כאלה שאנחנו בעצם עם גלובלי והחוק הישראלי צריך להיות לפי החוק הבינלאומי וזה לא אה, בכלל, יהודה ושומרון זה לא הארץ שלנו בכלל אפשר להניח, מישהו שאל שאלתם שאם אה, היה מתגלה שבנייני עזריאלי בתל אביב בנויים על קרקע פלסטינית, אז לא היה פסק חלוץ של בית המשפט להרוס את בנייני עזריאלי. היו מוצאים חלופות לפיצוי, לא? טוב, אבל זה ממילא הרי לא שלכם, ממילא זה שטח כבוש. ממילא אתם לא צודקים פה. נו, אסל וחומר אם זה על אדמה של מישהו, אני מניח שזה מה שעומד פה ביסוד הדברים. אז באופן מסורתי, הפסיקות של בית המשפט העליון הם, בכיוון הזה לפי השקפת עולמו. שבעצם אנחנו עם רגיל, בין העמים, לפי החוקים הבין-לאומיים, אין פה ייחודיות של עם ישראל, וארץ ישראל, <coughs> ודאי יהודה ושומרון הם שטח כבוש, וודאי וודאי שזה לא שייך לתורה ולמצווה, כן? והם לא פוסקים על פי זה, נדמה לי בכלל שבערכיו של בית המשפט העליון, אז הפרט וזכויותיו הם במרכז. יש איזה אחוז למושג של לאומיות בערכים, גם הערכים הלאומיים נכנסים באיזשהו מקום, ונראה לי שאין כמעט בכלל מקום שמה לשיקול דעת בערכים הדתיים, האמוניים. זה ערכיו של בית המשפט של היום, על פי זה הוא מכריע. אנחנו חושבים שערכיו של בית המשפט העליון, שקוראים לו בעצם לעתיד לבוא השנהדרין, הוא על פי ערכים שמתאימים לעם ישראל. ערכים אלוקיים, שבתוכם יש גם לאומיות, יש גם פרטיות. אבל ברור שיש משקל אחר לגמרי בין הדברים. אם אלה הכרעות אמורות להיות מה שטבעי, מה שנכון לעם ישראל, לא בהכרח מה שנכון לשאר העמים. אז בעצם יש כאן איזו גישה עקרונית אחרת, שהיא לא מתחילה רק מהנושא של הבית שנלבא באיזשהו מקום, והיינו נשקיע בזה או נשקיע במשהו אחר וכן הלאה. יש פה איזה פלוגתא עקרונית של אמונות, של דעות, של תרבות. עכשיו לנושא הספציפי, אינני יודע בסוף מה ייסגר, וכל פעם יש דברים חדשים, אינני יודע, אין לי רוח הקודש, לא יודע מה יהיה בסוף, אבל ברור שזה שורש המאבק. ובגדול אנחנו צריכים לחבר את עם ישראל לארצו ולחבר את עם ישראל לארצו מתוך תורה, מתוך אמונה ולהסביר את השייכות שלנו האמיתית והעתידית לכל חלקי ארץ ישראל ולמה כל כולה נצרכת להיות בידי עם ישראל כדי לבנות את האומה וכדי להוציא לבוא על את האלוקיות שלה אבל זה כמובן טעון לימוד וחינוך והיכרות ארוכה שזה המהלך המרכזי שאנחנו בלי נדר צריכים לפעול על עם ישראל כדי לשייך אותו גם ליהודה ושומרון וגם לכל חלקיה וגם לעמונה. טוב, עכשיו יש כמובן שאלה מעשית שאין זמן בשביל כל התהליך הארוך הזה. וכבר עמדנו בפני שאלות מעשיות כאלה דומות לצערנו. וברור שבסופו של דבר המצווה של הורשתם אותה והשבתם בה ליישב את הארץ, לירש אותה זה מצווה ציבורית לאומית, שלא מקיים אותה אדם הפרטי, כי את המצווה שאומרת ישראל פרטית שלו, שאומר הרמב"ן שגם זה קיים, זה אפשר לעשות בכל מקום בארץ. אנחנו מדברים עכשיו, עוסקים בעצם במצווה הציבורית, הכללית, ואת זה עושה עם ישראל, הוא זה שיכול לכבוש את הארץ, להילחם עליה, הוא זה שיכול להגן עליה, לשמור עליה, הוא זה שעומד בלחצים בינלאומיים. כדי לשמור אותה בידינו, ואני מציע לכולנו להוסיף אה, בשומע תפילה, תפילה לראש הממשלה, שיהיה לו כוח לעמוד בכל הלחצים, הפנים והחיצונים שהוא עומד, אני לא יודע, זה נס היהודי הזה, אני לא יודע איך הוא עומד בזה. משהו עשוי מברזל האיש הזה. <coughs> ממש הוא, אני חושב, צריך לתת לו אה, כוח ולהתפלל, שהקדוש ברוך הוא ייתן לו אה, כוחות. שומר על הלאומיות ועל היהדות של המדינה ככל יכולתו, מה שרבים רבים, גם אלה שסובבים אותו, זה כבר לא כל כך אשור להם, והם כן התפזרו לערכים אחרים שהזכרתי קודם. אז בסך הכל ברור שהמצווה היא מצווה ציבורית, כי מי שמיישב או את גוש קטיף זה עם ישראל, ולצערנו מי שהחליט ובסוף גם עשה את זה, זה עם ישראל. ואף אחד מאיתנו באופן אישי פרטי, ולא באופן יישובי, ולא כל ה... היינו קוראים לזה שב"חים, כל הבנים והבנות שהגיעו לגוש קטיף, אף אחד לא יכל לעצור את מכונת ההרס והחורבן הזה, כי אף אחד לא יותר חזק מהצבא והמשטרה, ואף אחד לא רוצה להילחם עם הצבא והמשטרה, כי הצבא והמשטרה זה אנחנו, בעצמנו. וברור שההשפעה, כדי לגרום לזה שזה לא יקרה, זה כמו שמנסים לעשות עכשיו, בצדק, אני חושב, דרך ה... <coughs> שרי הממשלה ודרך החלטות ממשלה וניסיונות חקיקה כי האומה צריכה להחליט שהיא רוצה את זה. טוב, אפילו אם עכשיו היא עוד לא מבינה באופן אידיאלי כמו שהיא צריכה להבין, כמו שהיא תבין לעתיד לבוא, אבל לפחות כדי להסדיר את זה, כדי uh, לפתור את הבעיה, אז להסדיר את זה בחקיקה וכן הלאה. ואני חושב שזה הכיוון הנכון, שעל זה עובדים. <coughs> שאלו אותי בנים, בנות, האם uh, ללכת uh, לשם, uh, להיות שם, לצ- לדעתי, ולצערי לא. גם מצד השכל וגם מצד הניסיון שהיה לנו עד היום. משום שההזדהות זה, גם אנשי עמונה רואים את ההזדהות העצומה איתם בכל מיני צורות, בכל מיני צורות שיש היום את האפשרות של הזדהות, והם באמת עומדים בגבורה ומעוררים את ההזדהות איתם, ובאמת אני חושב שמבחינה זאת ההזדהות היא רבה והם יודעים את זה. אבל לעמוד שם באותו יום, אם נגיע ליום הר ונמהר כזה, שיבואו חיילים ושוטרים, ובמקום שזה ייקח שמונה שעות, זה ייקח שמונה שעות ועשרים שניות, אני לא רואה בזה ערך. בוודאי ובוודאי, חס וחלילה, אם יש שם מתח, ואם ייכנסו לעימות, כן. ראיתי מהם הרבה מאוד בנים ובנות שהיו גם בגוש קטיף, גם שהיו בעמונה הקודמת, שיצאו מזה חצאי בני אדם לכל החיים, אני חושב. אז... לא בגלל שהמשטרה התנהגה שם כמו שצריך. אבל לכן, גם אז אמרתי לבנים ולבנות ששאלו אותי, וגם אני חושב אותו דבר עכשיו, אם כבר <coughs> אפשר לעשות משהו, זה קודם כל בטווח הקצר, זה מה שהזכרתי עכשיו, מה שמנסים לעשות, בצורה של חקיקה, בצורה שהממשלה והכנסת בעצם תחליט על זה, שזה הנציגים של עם ישראל, ובטווח ארוך יותר, לשייך את עם ישראל שיוך אמיתי לזה. עד כדי בסוף לשנות גם כן את שופטי בית המשפט העליון שיפסקו לפי הערכים הלאומיים האלוקיים האמיתיים שלנו עד שבעזרת השם תחזור הסנהדרין <coughs> בלשכת הגזית ואז הכל יהיה מתוך רצון השם ודבר השם על פיהם על פי אורים ותומים אז ודאי ישתנה המצב אבל בינתיים להבנתי ולהערכתי זאתי הדרך אבל כיוון שברור לי לגמרי שהשורש של זה זה לא בשטח, שורש של זה זה בתפיסות התרבותיות, בערכים שעדיין <coughs> אצל חלק ממקבלי ההחלטות וחלק מהגופים המשפיעים, שזה <coughs> בית המשפט וזה פרקליטות וזה תקשורת וזה עכשיו <coughs> ראשי הצבא, הערכים הם לא <coughs> אלוקיים ולאומיים כמו שאנחנו גדלנו עליהם מתוך התורה. לכן, כן, דווקא האנשים בחלק מהמערכות האלה, בתפקידים בכירים, מוליכים משהו שא', הוא הפוך מהתורה, וב', כנראה שהוא גם הפוך ממה שרובעם ישראל רוצה. איך אני יודע את זה? רואים את זה בחירות אחרי בחירות. שם ישראל בוחר לו מפלגות יותר לאומיות, יותר דתיות ומסורתיות. כנראה שזה מה שרובעם ישראל רוצה. ואם יש אנשים בעלי השפעה בכל מיני מערכות, הם בעצם מיעוט. שמשתמש בכוחו כדי להשפיע על הרוב, כדי להוליך מהלכים של הרוב שהרוב לא רוצה. ולהבנתי, לעיתים רבות, החמור זה שבעצם גם לא מגלים לרוב מה עושים ולמה עושים ולאיפה מוליכים אותו, ולעיתים אותו רוב מגלה את זה <coughs> המאוחר מדי, אחרי שנעשו כל מיני דברים וחוקקו כל מיני חוקים, כמו שניסו בכנסת הקודמת, <coughs> מפלגת יש עתיד והמחנה הציוני לחוקק כל מיני חוקים נגד התורה. <coughs> 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 וכאן אני מגיע לנושא השני שרציתי בקצרה אה, לדבר פה, אני לא, לצערי אה, פה אה, עובר את הזמן שלי, אבל נראה לי שבכל זאת אולי אה, חשוב שתשמעו, אה, שנראה לי ששורשו הוא אותו שורש. וזה מה שקורה עכשיו בצבא, אני מניח ששמעתם בצורה זאת או אחרת, שיש מין פקודת שירות משותף חדשה של רוח צה"ל החדשה, ששם ענייני לחימה וניצחון לא מוזכרים בה, אלא מוזכרים בה שרוח צה"ל החדשה מורכבת משוויון, סובלנות ופלורליזם. זה אומר שכל החיילים חייבים להיות שייכים לאותה תרבות, וגם חיילים דתיים חייבים לשמוע באירועי תרבות שירת נשים, לא רק בטקסים רשמיים, <אח> וזה אומר שנגד או מפקד או קצין, מי שרוצה להתקבל לקורס נגדים או קורס קצינים, והוא מצהיר מראש שהוא לא רוצה לפקד על גדוד מעורב של בנים ובנות, הוא לא יתקבל יותר לקצונה, כי הוא לא לפי אירוע הצהל החדשה. <coughs> והמגמה שאנחנו רואים כבר בשטח, ולפי הצהרות של ראשי הצבא, לאור המסמך הזה, זה לערבב בין בנים לבנות ולהכניס בנות לכל מקום אפשרי, שיהיו יחד עם בנים. אז עד עכשיו היו רק כמה גדודים של בנות, או גדודים מעורבים, ועכשיו זה בעצם להכניס את זה בכל צה"ל. ודאי שמעתם על הרעש סביב השריון והטנקים. אבל המגמה הזאת, אנחנו מניחים, היא גם תמשיך הלאה. <coughs> <coughs> וכשניסינו קצת לחקור ולהבין מאיפה זה מתחיל, כל העניין הזה, אז גילינו בעצם מסמך ממלכתיות של המכון לדמוקרטיה ושלום, שהובא לפני הצבא ולפני המטכ"ל, שהמסמך הזה אומר בעצם שאנחנו מדינה אזרחית, רב-לאומית ורב-תרבותית, והנושא המרכזי זה שוויון, קלורליזם וסובלנות. ואנחנו לא עם ישראל כמו היום, ואנחנו לא עם יהודי של תורה כמו שהיה עד היום. הגדרות חדשות, כמו שאומר <coughs> ראש המכון, שבעצם מה שהתכוון הרצל, לא שהרצל הוא המקור שלנו, אבל אולי שלו, מדינת היהודים, מדינה אזרחית היהודים. בן גוריון לקח את זה למדינה לאומית, אבל זה לא נכון. אנחנו לא אמורים להיות לאום, המדינה הזאת אמורה להיות מורכבת מהרבה עמים שכל עם הוא שבט בתוך הלאום. שימו לב למונחים ולביטויים וגם הממלכתיות שאנחנו היינו מדברים על זה, ממלכתי, לא? הממלכתי נהיה רב לאומי ורב תרבותי והכל שווים זה לזה. ובעצם ברוח אותו מסמך היום מחנכים את הפיקוד הבכיר יש סדנאות פיקוד בכי שנקרא מחצבים, עכשיו מדברים מפורש על המסמך הזה ולהטמיע אותו, וברור שכל המהלך הזה של בנים ובנות זה לאור המסמך הזה של השוויון. במילים אחרות רוח צה"ל החדשה היא רוח אזרחית, לא רוח לאומית, ודאי לא רוח יהודית, זה שינוי. אני על זה, עלתה איזה ועדה שישבה בצה"ל, שבראשה ישבה יוהלנית, יועצת הרמטכ"ל לענייני נשים, עכשיו זה כבר מסתנה לפי דעתי לענייני מגדר, לא ניכנס לזה עכשיו, יש לה יועצות שלה, נשות שמאל בכירות ורדיקליות, פרופסוריות באוניברסיטה, ולהבנתנו הן מוליכות את המהלך הזה, והפיקוד הבכירי החליט לקבל את זה, ובראשם הרמטכ"ל. אז לא יצאו בהצהרות, אנחנו כבר לא מדינה לאומית ויהודית, אבל בעצם, בפועל, המהלך בשטח הוא כבר לאור זה. ואנחנו, מידיעות שזומות אלינו מכל הכיוונים, בשבועות האחרונים, השטח רץ קדימה. זה כבר לא <coughs> מקום אחד ולא שניים שיש בנים ובנות שישנים בתור אוהל, ומפקד ו... בנות יש שנים בפילבוקשים, נכון? קומות השמירה האלה הגבוהים, שאתם ודאי מכירות, מדוי שומרון בעיקר, שם אי אפשר לצאת יומיים או ארבעה ימים, אז יש שם קומות, ובכל קומה צריך להיות בן ובת, שתי מיטות זה לעומת המזור, או לעתים גם כן... מפקד ושלוש בנות, ולעיתים המפקד הזה הוא יכול להיות גם גוי שלן באותו מבנה ארבעה ימים עם שלוש בנות. אז הכיוון לצערנו הוא ברור, אבל מה שלא ברור זה מי מנדט, לשנות את רוח צה"ל, לשנות את הערכיו של צה"ל, והמגמה היא ברורה, וגם אומרים אותה, דרך צה"ל אנחנו נשנה את המדינה כולה. וזה הכי קל, לא צריך בחירות, לא צריך החלטת כנסת וממשלה, פה זה בפקודה. אבל, כמובן, שעם ישראל לא החליט על זה, ולא היו על זה בחירות, ומשאל עם, ודאי לא כנסת וממשלה. ואנחנו גם מניחים שעם לא ירצה את זה, ושהרוב לא רוצה את זה. כי רוב בני אדם, נראה לנו שהם מסורתיים, אוהבים תורה, אוהבים רבנים, לא רק בעם, גם בצבא, שנים רבות אנחנו מרצים, וממש החבר'ה צמאים, צמאים, לשמוע את ה... ההרצאות והשיעורים של הרבנים ואני גם לא יודע אם רוב עם רוצה את הערבוב הזה המוחלט בין בנים לבנות, האם כל ההורים שמחים בזה שבנותיהם אפילו שאינן דתיות הולכות לזה ונראה לנו שיש פה משהו של מה שנקרא בפיהם של חלק ממוליכי התרבות המתבהמות משהו שהוא נגד טבע האדם נגד הדרך ארץ אפילו, שקדמה לתורה. לנו ברור שזה בכלל לא מתאים לבנות. חלק מהתפקידים, ודאי לא התפקידים הקרביים הללו, בכלל לא כל רוח החספוס הזה של הצבא. אנחנו בכלל חושבים שזה לא מתאים לבנות. והרבנות הראשית כבר פסקה לדורותיה שבנות לא צריכות ללכת לצבא. בוודאי לא בנות דתיות ששומעות לרבנים. וזה גם מהלך הרי שהולך ומתגבר. ומעבר לזה, שאנחנו יודעים, וגם זורמות אלינו הרבה מאוד ידיעות, ו... על uh, פגיעות רבות שיש בבנות, שמעלימים את זה מעיני הציבור. אומרים, הכל בסדר, כל מיני הצליחו, אבל זה לא ככה. יש לפחות פי שמונה פגיעות אצל הבנות. יש בנות שאיבדו את uh, רחמן בגלל זה. דרך אגב, אם מישהי הולכת לקרבי, היא צריכה לחתום על זה, שהיא לא תתבע את הצבא, אם היא תאבד את רחמה. ומלבד זה, כל חיילת היום זכאית על חשבון הצבא, הוא מממן לה שתי אז לאיפה הכיוון הזה הולך, זה ברור לגמרי. ולכן, שוב פעם, יש איזה מוליכי תרבות, שזה להבנתם, הייתי אומר משהו רדיקלי מאוד, זה כבר לא רק שאנחנו לא לאומיים ולא יהודיים. מי אמר בכלל שצריך משפחה? מי אמר בכלל שיש תא משפחתי של איש ואישה? מי אמר את זה? היום בחלק מהעולם הנאור, התרבותי במרכאות, אז גברים עם גברים ונשים עם נשים, הם בכלל לא מתחתנים. נולדים ילדים, אבל בכלל לא מתחתנים. וזה הכל הנאות אישיות, זמניות, של... אנשים עם אנשים, נשים עם נשים, או גברים עם נשים, זה בכלל צורה אחרת של חיים. שלנו זה נורא מוזר, אנחנו כאילו לא מאמינים שמישהו הולך על זה, אבל כנראה שכן. אז לכן, להבנתי, שורשי המאבק של עמונה ושל הצבא ושל עוד הרבה סוגיות אחרות, הם אותו שורש. השאלה מי אנחנו? מה חזרנו לייסד פה? ומכיוון שעם הוא עם עם כוחות עזים שבאומות, כן, עם ישראל הוא עם של מסירות נפש, אז מי ש... לא התחנך בחינוך הזה, אז במסירות נפש הוא עלול לפעול במגמות הפוכות לגמרי. וזה כנראה מה שקורה היום. אז לכן אני חוזר ורוצה בעצם פה... נסכם <coughs> את העניין, שלהבין, טוב טוב בעצם, א', מה שקורה, כאילו כל מה שקורה יש שורשים, זה לא קורה סתם. כן, גם פסיקות בית המשפט, גם המאבק נגד ההתיישבות הוא לא סתם, כמו שהמאבק על גוש קטיף הוא לא היה סתם. אנשי שמאל רדיקליים עמדו מולנו ואמרו לנו את זה בפה מלא, הם יודעים שלא יצא מזה כלום ולא שלום, אבל אנחנו לא רוצים את כל המהלך הזה של ההתיישבות, ודאי לא ההתיישבות האמונית התורנית שלכם, ואנחנו נפרק את זה, ונראה לכם שאפשר, אמרו לנו את זה בפה מלא, כתבו את זה. אז גם שם שורש המאבק היה רוחני ותרבותי, לפי דעתי לא כולם אז עכשיו זה מתפשט גם ליהודה ושומרון, וזה מתפשט גם למערכות מאוד חשובות שבמדינה, למשל עכשיו הצבא, שזה פרץ בצבא. הפקודה הזאת הייתה כבר לפי י... מיטב ידיעתנו, לפני הרמטכ"ל הקודם, הוא לא רצה להכניס אותה לרמטכ"ל הרב. הנוכחי <אנוכחים> משום מה החליט להכניס אותה. אז מה, האם אנחנו משנים את היחס שלנו לעם ישראל? ודאי שלא. אנחנו יודעים מה זה עם ישראל, מה טמון בו, מה, מה צריך לצאת לפועל. האם אנחנו משנים את היחס שלנו לצבא? ודאי שלא, אנחנו רוצים לשרת בצבא, אנחנו רוצים שזה מצווה כללית ופיקוח נפש וכיבוש הארץ ומלחמת מצווה ונלך לצבא לכל מקום בלי נדר שאנחנו רק נוכל אבל על פי התורה אי אפשר לאדם לומר לו חטא מצווה הבאה הבא בעבירה כל מקום שיתאפשר לחייל על פי התורה לפעול אז, אז אם יאמרו לו אתה לא יכול להיות קצין בלי שתהיה יחד עם בנות טוב, אז אני צריך למחול התורה קודמת, אני מתוך התורה מלצבה, אני רואה בזה מצווה, מתוך התורה אני בעל החיים, לא הפוך, אז אני אהיה בינתיים חייל פשוט, מה נעשה? מי שירצה לשמוע לזה, עד שהפקודה הזאת תשתנה, להערכתנו היא תשתנה, כי זה נגד הטבע, נגד הבריאות, נגד התורה, וזה גם בכל בכפייה, לא שאלו אף אחד, לא התייעצו עם אף אחד, וכופים על החיילים את ה... דבר הזה, ומי שלא מתאים לרוח צה"ל וכבר דיווחו לנו שבבקו"ם כבר אדם עונה על שאלה עכשיו, האם הוא, האם הוא בעד אה, פקודת השיתוף החדשה? אם לא, כבר יסמנו אותו מהבקו"ם. זה ברור שזה מהלך כפייתי, והכל כמובן, תזכרו, בשם השוויון, הסובלנות והפלורליזם. זה משהו מגוחך קצת להבנתי, נגד ההיגיון, נגד הטבע, ובוודאי נגד התורה. אמרנו שזה ישתנה, אבל עד שישתנה, ודאי, אנחנו לגמרי עם הצבא. עם עם ישראל, עם ביטחון ישראל, מה איחד כל הזמן את כל החיילים? הרי היה הבדל ימנים, שמאלנים, דתיים, חילונים, מה איחד אותם? ביטחון ישראל. ברגע שהכנסת תרבות באמצע, שהצבא הכניס שהוא, הנושא המקדש הוא, זה תרבות, אז פירדת אותנו. בענייני תרבות, אנחנו שונים בינתיים. אז עד שזה לא יוסר החוצה, אז יכול להיות שאחרים הדברים לא יוכלו לעשות. אנחנו נעשה בלי נדר, במסירות דמש מה שאנחנו מסוגלים לעשות. ואנחנו אוהבים את הרמטכ"ל ואת כל המפקדים הבכירים שמסרו את נפשם, עושים את נפשם למען עם ישראל. אבל אנחנו אוהבים כשהם מדברים בשם עם ישראל, בשם ביטחון ישראל, אם לא בשם התורה, לפחות בשם ביטחון ישראל. אבל לא כשהם מדברים בשם איזו תרבות בזויה, נוכרית, גסה, של ערבוב בנים ובנות. אז הרמטכ"ל נבחר להיות מראשי מ- 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 התרבות של העיר בוב? ופירוק המשפחות? וכפייה על חיילים דתיים מנגד אמונתם ותורתם? לא, בשביל זה הוא נבחר. את זה אנחנו לא מכבדים. אנחנו מכבדים ואוהבים ומעריכים מאוד את כל הדברים הטובים שאנשים עושים בעד עם אבל זה לא הצבא, זה לא צה"ל, זה לא עם ישראל, שלא להתבלבל. וכן שאר מערכות המדינה, וכן בשאר תחומים, אני רק מראה מקום לשני עניינים שעומדים עכשיו, מה שנקרא, בכותרות. ניסיתי להראות את השורש המשותף של שני הדברים. אני חוזר ומסכם עכשיו, אני חושב שמה שאנחנו בונים כאן בעצמנו, קודם כל, בתוכניותנו פנימה. לבנות את עצמנו מתוך אמונה, מתוך תורה, מתוך בריאות מוסרית, טבעית, מתוך אהבת ישראל ואהבת עם ישראל. בתוך מה שאנחנו בעזרת השם מקימים משפחות כאלה, בעזרת השם, ומחנכים ילדים, ותלמידים, ותלמידות. בסופו של דבר זה יהיה הרוח המרכזית. אף אחד לא יכול להרים יד בתורה. מה, הצבא יכול להחליט שהוא עוזב אה, את התורה, עוזב את היהדות? מה זה, זה אישי של מישהו? של כמה אנשים בעלי תפקידים בכירים? זה צבא של עם וזה צבא של היהדות, של הקדוש ברוך הוא, של השכינה אלוקים. אם את אתה ללכת מחנך, מחנך הרי זה הפוך מקדושת המחנה כל זה. אז מה שאנחנו בונים היום בעצמנו, עוד רבים בעם ישראל יזדקקו לזה. כי לצערנו יש היום התפרקות גדולה. ויש צימאון גדול, אנחנו רואים צימאון לתשובה, ויש הרבה אנשים חילוניים שבכלל לא מגדירים את אותם בעלי תשובה, אבל הם בעצם בעלי תשובה בנפשם. יש זרמים כאלה, ויש עשרות ומאות אלפים. זה קורה. אז אנחנו קודם כל יש לנו אחריות על עצמנו, ואחרי זה אחריות על עם ישראל, כי עוד ועוד אנשים, דווקא מתוך ההתפרקות הזאת. אם תשאלו אותי למה זה קורה, אני חושב שזה קורה בגלל שבייחוד האנשים היינו מרגישים שהאמונה והצמאון הרוחני והתשובה הולכים ומתגברים. הם מפחדים לאבד את המדינה, הם באופן אפילו אלים וכפייתי מנסים לתפוס ולשלוט ולהכריח, כי הם מרגישים שהמדינה כאילו בורחת להם בין הידיים למה שהם חושבים שאמורה להיות המדינה. זה בדיוק מתחיל מסיבה הפוכה, כי באמת הקדושה עומדת לצאת, באמת האמונה עומדת לצאת. ומה שאני מדבר על זה, זה ממש לא כמיואש, אלא הפוך, אני פשוט רואה את האור עומד על הפתח, דוחף, 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 דוח. מציץ מבין החרקים, ויש כאלה שמנסים ממש לסגור, לסגור את הדלתות, שלא ייכנס האור, לסגור את הווילונות, לסגור את התרישים, שלא ייכנס. ומוכרחים לעשות את זה אפילו באופן אלים ומוזר ותמוה, שגם עלול לפגוע בבכל ישראל, לפי אנשים רבים וטובים שמבינים בזה. דווקא בגלל שהכול הולך ומתגבר. אז אנחנו שכן יוזכנו ללמוד את הדברים האלה, יש לנו להבנתי אחריות עצומה לבנות את עצמנו, את המשפחות שלנו, אחרי זה את המעגלים הקרובים של הקהילה והחברה, תלמידים, תלמידות וכן הלאה, אבל בעזרת השם שייבנה כל עם ישראל ויהיה כזה, ואז מתוך כך יעקב הזה, מה שראינו פה, יהיה ישראל וישפיע על שאר העמים, תראו מה קורה בשאר העמים, זה הרי הכל מתפרק. אם יש עם שיכול להושע את שאר העמים זה עם ישראל, שיש לו תורה נצחית, שתורה אלוקית. שלא מתפתה לכל ההבלים האלו והמשיכות האלה, היצריות והנמוכות והגסות, אלא מוכן לעמוד מול זה ולומר, כן, התורה היא תורת חיים, כי החיים יתרוממו לתורה, לא כי התורה תתכווץ, תשפיל את ראשה כדי לשמוע דברים, שירת נשים נגד התורה. בדיוק הפוך. בסוף המציאות תתאים את עצמה, תתרומם לתורה יותר ויותר, ולא הפוך. מתוך כך, לא רק לעם ישראל, אלא גם בשאר העמים. שאנחנו צריכים את האמונה הזאת להשפיע, הם לא צריכים להתאחד עם מצוות, אבל להיות שייכים לקדוש ברוך הוא לאמונה.